0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, IAC somos uma família para pertencer. Toda honra, poder, majestade, louvor, sejam dados a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. A vocês aí que estão também de forma presencial ali em frente ao AC Café, todo o meu carinho, meu apreço. Eu sei que hoje está um pouquinho mais frio, não é? e você, mas você está aí, eu já vi uma foto, está cheio também, as cadeiras todas lotadas lá fora. A você que nos acompanha pela internet. A minha oração é que da mesma forma que sentimos a manifestação da presença de Deus aqui De forma presencial, você também em casa Conforme você assiste e participa desta celebração A presença de Deus inunde o ambiente onde você está em nome de Jesus Bom estarmos juntos, bom estarmos adorando a Deus Que domingo especial E olha meus irmãos, Deus ele nos surpreende eu ainda compartilhei com a minha equipe Porque nós tomamos uma decisão de fé De multiplicarmos os cultos Aqui no Campus Bela Vista Então hoje este é o sexto culto É a sexta celebração aqui Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Aleluia! É a sexta, ainda teremos mais um logo após Às 20h30 e quando nós fizemos a reunião e tomamos a decisão de fazermos as multiplicações, aí eu vi na meteorologia que essa frente fria estava chegando. E eu falei, Araçatubense não gosta de frio irmão, se tem uma coisa que a Araçatubense gosta é de calor, pelo menos a maioria né. E eu falei assim, bom, nós vamos multiplicar, eu sei que os cultos estarão é, com uma frequência menor Mas o Senhor é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos Irmãos, na celebração das oito já estava lotado, depois das nove e meia E assim todas as celebrações, inclusive esta, e eu não tenho dúvidas que a última também vai ficar também de forma aqui completa, porque eu tenho percebido no coração do povo de Deus o anseio por mais de Deus. Ao passo que muitas pessoas estão dizendo: "Ah, porque fulano está esfriando, porque o eu... Não, 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 não. Irmão, em nome de Jesus, há uma fome de há uma fome de Deus. Eu acabei de receber uma foto da nossa extensão de presidente prudente. Essa é extensão ela foi multiplicada e nós pegamos um grupo pequeno e reiniciamos no início do ano. E quando começamos, reiniciamos no início do ano. Logo veio a quarentena. E irmãos, estamos fazendo um culto num hotel. E agora recebi um culto, estava lotado, lotado, lotado. Ali 50, 60 pessoas, pelo menos naquela foto. E eu falo, meu Deus, as pessoas estão sedentas. Elas querem celebrar, cultuar, ouvir a voz do Senhor isso empolga meu coração queridos, o reino de Deus o reino de Deus, ele está aí você faz parte desse reino e nós estamos inseridos aqui para alargar as tendas deste reino para fazer o nome de Jesus conhecido em todos os lugares diga amém a esta afirmação aleluia Louvado seja o nome do Senhor E a palavra de Deus nesta noite tem tudo a ver Com o que estou compartilhando agora com vocês Vamos falar sobre mediocridade E talvez algumas pessoas pensaram Pastor, que palavra forte, ofensiva Talvez alguns nem saibam Na verdade qual o significado da palavra mediocridade Porque alguns usam para ofender as outras né? Seu é medíocre! <risos> e você vai hoje aprender é, o que de fato vem a ser mediocridade Eu quero levar você a criar uma convicção dentro do teu coração de que a mediocridade não pode ser uma opção no meio do povo de Deus, aliás, ninguém deveria optar pela mediocridade, mas você meu irmão, que tem o um Espírito Santo dentro de você, você que já entregou sua vida a Jesus, é nova criatura, há uma perspectiva do céu, e você começa a vislumbrar coisas extraordinárias que Deus tem para a sua vida, então em nome de Jesus, risque da sua vida, da sua agenda da sua lista, a mediocridade mais um amém aí, só para a gente selar, amém. aleluia com essa máscara o amém fica abafadinho né irmão, mas sai Rubens Alves, ele escreveu algo interessante há muitas pessoas de visão perfeita que nada vem o ato de ver não é coisa natural precisa ser aprendido Enxergar é uma coisa, ver é outra É nesse sentido que o Rubens Alves está colocando Você precisa aprender a enxergar Bem, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas fazerem uma lista da vida Elas são ensinadas, doutrinadas desde pequenas a gerarem expectativas E esta lista, quando você a faz você a, a tem como um norte E é claro que a cada etapa da sua vida Você vai reavaliando essa lista Algumas coisas Você vai ler depois de alguns anos E falar, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? aqui imaturidade Aí você vai tirando algumas Mas outras te ajudam a manter a direção, o norte Aqui no Brasil nós não temos essa cultura Mas eu queria incentivar você A fazer uma lista da sua vida Lá nos Estados Unidos eles chamam de bucket list, não sei se essa é a pronúncia correta, mas é por aí E eu quero perguntar, você tem essa lista? Já fez essa lista? Se porventura você a tem, o que está escrito nela? existem pessoas que pensam em ter um carro, uma casa tem pessoas que pensam na casa própria alguns vão mais adiante já estão sonhando com filhos quantos filhos e vão plantar uma árvore, escrever um livro eles querem passar num concurso abrir uma empresa eu não sei são tantas coisas que podem ser colocadas nesta lista mas a questão é você a tem o que está escrito lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas Evangelho de São Lucas capítulo 8 O nosso texto em questão começa a partir do versículo 22 Mas eu quero chamar a sua atenção para um contexto Mas antes eu quero convidar você a orar comigo Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por esta noite, por essa oportunidade, pelos irmãos que vieram para te adorar Aqueles que estão em casa também convictos da necessidade que tem de prestar culto a ti, por isso estão ali também conectados Mas agora Senhor, a tua palavra está diante dos nossos olhos e precisamos da tua ação, Espírito Santo, nos ajude a ver além da letra, venha sobre nós a revelação, venha sobre nós todos os apontamentos proféticos, palavras de conhecimento, tudo aquilo que está disponível, do, de tudo que o Senhor tem para nós, de forma, Senhor, compreendermos as verdades, Apontamentos e direcionamentos que o Senhor tem para a nossa vida É a minha oração que eu faço com fé Em nome de Jesus Amém Eu quero chamar a sua atenção Para o contexto do nosso texto base E o contexto ali é Jesus falando acerca do fermento dos fariseus e de Herodes E ali no versículo 14 você começa a enxergar o seguinte texto, presta atenção na leitura os discípulos porém se esqueceram de levar comida, tinham no barco apenas um pão enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu fiquem atentos, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes os discípulos começaram a discutir, a discutir entre si porque não tinham trazido pão, ao saber do que estavam falando, Jesus diz: Por que, que vocês estão discutindo por falta de pão? Eu amo Jesus, você já sabe disso, obviamente, mas eu fico muito empolgado quando eu vejo Jesus arrancando a cinta e dando nas pernas irmão, ah eu gosto eu, eu amo quando Jesus faz isso comigo sabe, quando eu estou meio que viajando quando eu estou meio fora do prumo Jesus arranca a cinta e vlap, vlap meu irmão, isso traz alinhamento ah como eu gosto, isso é sinal de amor aleluia você não viu isso no texto? não eu, eu vou explicar então para você, presta atenção Jesus, ele está numa viagem ele está atravessando ali o lago de Tiberíades, que ali os judeus chamam de Mar da Galileia e eles estão no barco e Jesus então faz uma conferência porque Jesus não perde tempo ele aproveita as oportunidades já que nós estamos no barco precisamos atravessar do ponto A ao ponto B então, durante esse trajeto vamos discutir algumas coisas importantes aqui olha, os fariseus aí Jesus começa a dar uma aprofundada nessa questão teológica, olha, é como um fermento, suas ideias elas querem se avolumar, ah, uma batalha, algo que vocês não conseguem enxergar, olha o Herodes e, e olha nós precisamos ter uma estratégia do céu e aí quando Jesus presta atenção nos apóstolos eles dizem, por que você não trouxe o pão? Cadê o pão? Você passou lá no, 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 no português lá da padaria? Mas era, era cinco horas que saiu o pão quentinho pão francês, E Jesus pega os meninos no pulo, irmão <risos> E quando Jesus pega os meninos Falando, brigando por conta de pão Aí Jesus arranca a cinta Eu não acredito que vocês estão brigando por conta de pão Eu estou falando de coisa séria Eu estou falando de coisa importante Aí, filhos Jesus traz um alinhamento no que diz respeito à visão e propósito de vida. <risos> Sabe por quê? Ele começa a trazer a memória deles milagres que eles vivenciaram. Em outras palavras, traduzindo, Jesus diz o seguinte: é só você depois ler aí, eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo. Jesus olha bem na cara deles, com aquela cara de bravo, que Jesus ficava bravo, irmão, e com aquela cara de bravo falou assim. Vocês não viram quando eu, com poucos pães, alimentei multidão, milhares de pessoas? E, sim, Jesus, a gente viu. Quantos cestos sobraram de pães? Eles, doze, Jesus, doze. Vocês viram que eu peguei um pouquinho de peixe, multipliquei, os milhares comeram peixe. Quantas cestas de peixe sobraram? Sete cestas, Jesus. Sete. O que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus está falando o seguinte: vocês ainda não perceberam que se você está debaixo da minha cobertura, se você está debaixo do meu direcionamento, estas coisas naturais já estão supridas Existem coisas maiores Para vocês se preocuparem Nós estamos falando de reino Estamos falando de avanço Estamos falando de vidas Estamos falando de pessoas Jesus num outro contexto fala Que ficar preocupado com o que comer Com o que vestir é coisa de pagão Deixa eu explicar Porque tem gente que parece que faz questão de não entender Eu não estou dizendo, meu irmão porque aí tem um marido que já cutuca a esposa se bem que essa, essa quarentena está ajudando né? porque antes o marido e a esposa sentavam juntinho, o que eu via de cotovelado irmão, já, já mandava indireta no outro, agora está distante pastor Lezé, então ele, o cotovelo não chega, né? mas deixa eu te falar uma coisa não estou dizendo que essa questão de preocupar-se com o que vestir É a irmã que fica uma hora escolhendo a roupa para vir para a igreja Não é essa a questão A questão é a falta de fé com relação à provisão de Deus Quanto a suprir nossas necessidades Jesus está dizendo, é coisa de pagão Porque quem é filho sabe que Deus vai suprir Diga amém Então veja só o contexto Jesus está dizendo que mediocridade, que coisa pequena. Estou falando de coisa grande, estou falando de reino, estou falando de expansão. Vocês estão preocupados com um pãozinho? Quer manteiga? Aí Jesus tem requeijão. <risos> Agora sim vamos para o nosso texto E aqui queridos, eu quero que você perceba Não apenas a questão do milagre que aconteceu Porque eu já preguei nesse texto falando do milagre Mas eu quero que você preste atenção Em um contexto é, aqui No que está por trás O que Jesus está querendo passar Além da manifestação deste milagre tão sobrenatural Versículo 22 eles foram então para Betsaida E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus Suplicando-lhe que tocasse nele Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado Depois de cuspir nos olhos do homem e impor lhes as, a, a, as mãos Jesus perguntou Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse Vejo pessoas, elas parecem árvores andando 25, uma vez Jesus... Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem Então seus olhos foram abertos A sua vista foi restaurada E ele via tudo claramente Bem, eu tenho alguns conselhos para passar para vocês nessa noite De forma a vencer e riscar da vida de vocês a mediocridade A afirmação que eu quero trazer ao seu coração é de você abandonar a mediocridade Não se contentando em apenas ver árvores Quando eu olho para o contexto Eu vejo tantas pessoas Tantas Acostumadas Satisfeitas Em ver árvores Você e eu somos chamados a termos uma visão perfeita Esse é o ano da visão perfeita esse homem, ei você, você que tá dizendo, esse é, se é visão perfeita nada, mas esse é visão perfeita, se tivesse visão perfeita a gente tinha enxergado o Covid antes, que visão perfeita do inferno, esse, é, se já. É, não é. pois esse homem recebe visão perfeita depois de experimentar a tribulação da cegueira. Tem gente, meu irmão, que não compreende a forma de trabalhar de Deus As oportunidades, muitas vezes, as melhores Acabam surgindo em meio a grandes tribulações Ventos fortes e dificuldades Jesus quer ajustar a sua visão O problema é que muitos estão conformados Em apenas enxergar árvores Estão com visão embaçada, mas está bom você tem que riscar a mediocridade é a mediocridade que faz você se contentar com uma visão limitada é a mediocridade que faz com que muitas pessoas se contentem com uma vista embaçada irmão, é impressionante talvez alguns que moram tão distantes terras longínquas, onde não tem acesso à tecnologia médicos, mas aqui em nossa região, pelo amor mas tem pessoas, irmãos, que não querem ir no médico. Tem pessoas que não querem visitar o oftalmologista. Tem pessoas, irmãos, que é, vai na feirinha e fica procurando óculos xing-ling. Ah, já melhorou, tá bom, vou ficar com isso aqui, gente medíocre. Ah, pastor, que não tem condições. Que não tem condições, irmão. Que não tem condições pelo amor. Se você vai comprar o Xing -ling, tem condições, tem SUS, é só agendar. Ah, mas demora! Ué, mas você está se contentando em ficar sem nada, agenda. Você vai demorar um, dois, três, dez meses, mas um dia sai. Mas você se contentou com a vista embaçada. E muitos se contentam com essa visão embaçada por conta de dificuldades, medo. E o medo te limita é a visão do medíocre. Deus te fez para ter uma visão perfeita Tem gente que está, meu irmão, conformado que diz, Ah, pastor, eu já não dou nenhum caldo mais Deixa para os novinhos Ainda consigo enxergar Eu de longe, Tem que afastar aqui Tá bom Você tem a oportunidade de ver tudo claramente E vai se contentar com o que é embaçado Risca a mediocridade da tua vida, irmão Sabe o que me admira? Me admira ver muitas vezes pessoas já na terceira idade, pessoas que não conseguiam andar direito, mas foram desafiadas. E começaram a, por exemplo, ir para a academia. E de repente ela era toda travadinha, corcundinha, e hoje já tem vovozinha de 70 anos fazendo assim na frente da academia, assim, ó, toda chiquetosa, toda já aprumando, se arrumando, entendeu? Aí ela já quer fazer uma, uma, uma puxadinha aqui, dar uma esticada aqui, quanto menos esperto está arranjando outro já, de 75 e chuto também para casar. <risos> Meu irmão, porque a vida é uma bênção, é um dom, enquanto você estiver aqui, abandona a mediocridade. Tem casais, irmãos, de 40 anos, 50 anos, que abandonaram, sabe, as coisas tão gostosas da vida, ah pastor, porque intimidade no casamento, é coisa de pai jovem de 30, 40 anos, ah irmão Abraão teve filho com 100, aleluias dá um amém aí irmão, passa um anjo da boca mole e te, te, te sustenta até lá, hoje, presta atenção aí tem as irmãs que perdeu a visão, fala, ah pastor, melhor não fala amém não sabe por quê? esse sentimento mediocridade em algum momento, permitiram a visão embaçar. E não buscaram em Deus a visão perfeita. Meu Deus. Vai pegando aí, irmão. Jesus de Nazaré. Nos acostumamos aos nossos próprios medos e problemas. E assim silenciamos a habilidade dada por Deus para mudar. O ser humano tem algo dado por Deus tão forte, irmão Que nós temos um, um, algo extraordinário para mudarmos aquilo que está ruim em algo, em algo bom, de uma forma surpreendente Um dos programas que eu, de vez em quando, gosto de assistir É aquele Quilos Mortais Eu não sei se passa na TV aberta, mas na TV paga, passa esse trem aí eu sofro junto, irmão. Às vezes eu, eu me pego orando. Deus tem... Aí eu falo assim, aí eu vem a razão, já foi gravado, isso aí já aconteceu. Às vezes eu estou assistindo, eu estou orando, Senhor, põe, põe juízo nesse gordo aí. Faz esse gordo pegar firme. Olha oportunidade que esse gordo está tendo, Jesus. Poxa vida. E tem uns gordos que é. Que todo gordinho tem problema com mentira, né, irmão? Eu não sei porque eu engordo, nem como. Não é? todo gordinho tem que começar o Celebrando a Recuperação os 30 semanas com o Pastor Raul mas na, no grupo de mentira <risos> acho que ele engorda da luz né? aí eu respiro, acho que o ar que eu respiro tem caloria, porque <risos> mentira, come demais não tem noção, Você vai se o Quilomotais o doutor Nauzada é um herói <risos> já, já manda nas pernas parece Jesus com os discípulos e aí irmão, Por que, que eu falei do, do, já nem sei por que, que eu falei isso enfim, é. Ah, lembrei. Porque aí eu olho esse programa e eu vejo que alguns deles levam a sério. Eu tô Meu irmão, isso é coisa séria. Tem uns, tem uns bitelos de 300 quilos. 300 quilos! a eu falo, não, esse aí já está vendo a luz. Esse aí já tem um anjo no final, falando: vem é aqui, pode vir, vem para cá, vem. Esse já está vendo a luz, já está indo embora. 300 quilos, não aguenta. Pois, meu irmão, eu vejo o cabra pegando firme, fechando a boca, fazendo exercício, ele vai murchando, vai parecendo uma mecha seca, parece uns balão de fim de festa. Depois o doutor vem e, e passa o bisturi, arranca as peles, e de, da, aí vem o depois, camarada com 80 quilos, de 300 para 80, eu falo. O ser humano recebeu de Deus uma capacidade de virar o um jogo extraordinário. Depende de você ajustar o foco, a visão, abandonar a mediocridade e viver o que Deus tem para você viver. Uh! Yes. Doutor Russell Shedd, ele escreveu o jeito como sua mente funciona. É exatamente o jeito que você é, como você crê, declara quem você é. Fique perto de pessoas que te desafiam, te cobram, te exigem, te inspiram a avançar e ver mais longe e melhor, porque o contexto aqui que acabamos de Ler, a gente vê um grupo de pessoas levando o cego até Jesus, você não vê como o, 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 aquele, o cego de Jericó, filho de Davi, não, 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 não. Um grupo de amigos pega ele, vai até Jesus e diz assim, Jesus, toca nele! É, é ou não é? E eu quero fazer essa pergunta: quais tipos de amigos você tem? Qual é o tipo de pessoa que está ao seu redor? Na hora do intervalo da faculdade, colegial, no trabalho Qual é o tipo de roda que você frequenta? A palavra de Deus diz assim Fala aí com quem que você anda, que eu vou te falar Quem é que é você? Muitas vezes esse teu círculo de amizade Tem te levado para a mediocridade essa galera que nos intervalos da faculdade, irmão O pau quebra Tua vista está embaçada E você não percebeu E tem gente Que reclama quando vem na igreja Tem gente que vem na igreja Ouve o pastor Marcelo pregar fala, ah, Eu não gosto quando o pastor Marcelo prega Porque ele é muito bravo ah, é Porque quando ele fala, ele não sei o que Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão eu quero justamente que você tenha uma visão real e perfeita de quem você é. Eu quero que você viva o melhor de Deus. O pai que ama o filho, corrige o filho. Quando eu vejo Jesus dar uma chapuletada nos apóstolos dentro do barco, Jesus não está preocupado. Ai, eles vão ficar magoadinhos. Ai, será que o Pedrão? Ai, o, o João, o João é tão sensível. <risos> sensível nada, pai. o João era da pegada, era Boanerges, filho do trovão. E aí, queridos, tem pessoas que têm uma concepção errada de quem era Jesus. Jesus ele dizia o que precisava ser dito. Jesus fazia o que precisava ser feito. Jesus não é como aquela mamãezinha. Que quando o filhinho de 5, 6, 7 anos está na mesa para almoçar. Aí o filho vê o arroz, o feijão, o bife, a salada. E o menino olha e diz. Eu não gosto. Mas filhinho. mamãe mãe fez com tanto amor para você. Aí o menino fala. Eu não gosto. Aí a mãe na, né? Em tanto amor Afogado em tanto amor ela pergunta, Mas o que você quer comer? Cheetos Aí ela olha, tá vendo Se eu não dou Cheetos, esse menino morre de fome Você não faz isso não, né filho? Amém Você também não, né Aleluia Eu já pego Cheetos aqui, irmão Pensa num Cheetos Que vira bife e vira salada Rapidinho porque o pai que ama A mãe que ama Não faz o que a criança quer Mas oferece o que ela precisa E isso tem a ver com uma visão Ajustada Isso tem a ver com abandonar Mediocridade Isso Amanhã tem giloco com Berinjela Filhão, aleluia oh, Já fez um, um joia <risos> Aleluia Então entenda que no meio desse processo Eu quero que você aprenda então em primeiro lugar, que você pode perder a visão ao longo da vida. Porque quando eu vejo o texto, fica subentendido que ele já enxergou. Ele não era um cego de nascença. Porque quando ele diz assim, Jesus pergunta, você está vendo alguma coisa? Ele diz assim, eu estou vendo pessoas, está parecendo como árvore. Então ele já sabia o que era árvore, que já tinha a visão de árvore. Já sabia como que eram pessoas. Então ele já tinha enxergado antes. Então durante a nossa jornada... Dependendo do tipo de pessoa, do tipo de atitude, comportamento, posicionamento Você pode começar a perder a sua visão Importante você refletir sobre isso Medo, comodismo, perdas, acidentes durante o percurso da vida Doenças, não sei o que é está causando perda parcial da sua visão Refleta sobre isso. Segundo lugar, acredite que é possível recuperar a visão uma vez que ela foi perdida. Agora, eu gosto de destacar algo interessante. Quando eu olho para cá. Uma das coisas que Jesus faz é falar assim, vem comigo. Meu irmão, Jesus não tinha problema nenhum de fazer milagre no meio da multidão. Isso é fato. A gente viu isso tantas vezes. O próprio milagre dos pães que ele citou né, no contexto. Milhares de pessoas estão vendo. Mas aqui, o que, que ele faz com esse cego? A Bíblia fala que ele retirou o cego do povoado. Existem... Milagres Que só podem ser realizados Em lugares específicos Não porque o poder de Jesus era limitado Mas porque o milagre É uma interação da vontade de Deus Com a sua fé E muitas vezes o ambiente onde você está não te impulsiona na fé, mas limita a sua fé, tem pessoas que acham que Deus tem que fazer do jeito que você acha, meu irmão, imagine Jesus, pegando esse cego, eu não sei como é que foi a cusparada irmão, Jesus é um gentleman, e no outro contexto ele cospe no chão faz um, um barrinho, um lodinho e vlap mandou, aqui eu não sei se eu não sei se foi assim se pôs no dedo, passou o dedo a Bíblia fala que cuspiu, cuspido está mas como foi? não sei se de repente Jesus fizesse isso no meio do povo e o cego porque uma coisa é certa quando se perde a visão, outros sentidos são aguçados e aquele cego tinha uma audição bem aguçada Não precisa, correto? Aí imagine você, Jesus E aí ele começa a ouvir Gente, que nojeira Jesus não ouviu falar do Covid Jesus não está Jesus usando máscara Que absurdo, onde já se viu Aí o cego, poxa vida, é verdade, né? Todo mundo, ele falou, levanta e anda Agora em mim ele vai cuspir O que eu fiz para ele? E de repente, existem... Milagres Que para que a visão seja recuperada Você precisa sair de um contexto E aí eu volto a poucos instantes Quando lhe fiz a pergunta Qual é o ambiente que você está inserido? As pessoas com quem você anda São pessoas que te impulsionam Te desafiam Ou são pessoas que Zombam da sua fé São pessoas que limitam a sua fé eu não estou dizendo para você abandonar Mas eu estou falando de postura Com essas pessoas Eu não me assento para me divertir Eu me assento para influenciar Pegou o né? Tá Está ligado, irmão? Vocês estão meio assim Não sei se estão dormindo, se estão em choque Não sei se está... Hã? Faz sentido aí, irmão? terceiro conselho para fugir da mediocridade não se contente com ela eu vejo agora no versículo 24, Jesus perguntando o que você está vendo? Ah, eu estou vendo pessoas mas elas parecem árvores irmão, ah irmão para quem só via escuro agora, mas Jesus, ó, oh, eu, eu, eu também tá embaçado. eu achei que era árvore, mas a árvore começou a correr e, e como a gente não tá, eu estou vendo que, que não é filme, então é, são pessoas. Parece árvore, mas são pessoas. Mas Jesus está ótimo. Eu agora vejo luz. Eu agora vejo movimento. Maravilha. Oh, lá em Jerusalém fiquei sabendo que tem um doutor do, que cuida dos olhos, que é maravilhoso. Já vou fazer uma consulta. Oh, Jesus, obrigado até aqui, viu? Estou satisfeito. Isso é coisa de gente medíocre. O que, que você está vendo? Está embaçado. Então vem cá, eu vou orar de novo por você E aquela pessoa não se contenta Com o que é mediano Porque ela sabe diante de quem ela está E aqui está o ponto principal Se você tem buscado Um favor Ou se você espera algo Baseado, fundamentado Em pessoas Talvez as expectativas Não possam ser muito altas mas se a tua esperança está naquele que criou os céus e a terra Se você tem convicção de que quem está do seu lado é Jesus de Nazaré Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra Deixa eu te falar uma coisa Se ele te perguntar o que você está vendo, fale a verdade Se ele falar o que você precisa, fale a verdade Se você, meu irmão, se ele perguntar como é que está o seu casamento Não diga, ah, está tudo bem, se a coisa não está boa Diga, não está bem Eu quero melhorar, preciso crescer se é você quem precisa melhorar, diga. Se você sente que não está recebendo o que precisava receber no seu casamento, diga. O problema é que nós nos conformamos com aquilo que é mediano. Por quê? Porque o excelente custa. E as pessoas ficam na casa do bom. Está bom, né? Mas o bom é inimigo do excelente. Por que, que as pessoas andam na mediocridade? Porque a mediocridade, ela não exige. Talvez você não vai precisar acordar mais cedo. Talvez você não vai precisar abrir mão de um sono e dormir mais tarde. Talvez você não vai precisar estudar. E aí, meu irmão, tá bom do jeito que tá. Mas eu vejo pessoas com 80, 75, fazendo mais um curso de faculdade... Adquirindo mais conhecimento Quem está pegando a visão aí, irmão? Onde é que você está? Prosperidade é a ausência de necessidade Prosperidade não é ganhar dinheiro Prosperidade é fazer e ser Tudo o que o Senhor quer que você faça e seja ao seu redor você terá oportunidade Para influenciar e fazer coisas extraordinárias Você não precisa ter um anel de doutorado Mas busque em Deus Qual é a visão perfeita para você O que Ele quer para você Fuja da mediocridade Faz sentido, igreja? Deus quer te dar uma grande visão não se contente apenas com uma imagem distorcida em último lugar creia que você pode ter então esta visão completa mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem então seus olhos foram abertos sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente tudo na vida tem conserto, filhos tudo, tudo é pastor, só não tem para a morte, né pastor? já diziam, né, por aí inclusive para a morte tem jeito irmão Jesus nos chamou da morte para a vida e essa é a melhor solução que existe a vida eterna, aleluia esta convicção que temos quando entregamos nossa vida a Jesus nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé mas enquanto estamos vivendo aqui o que de melhor eu posso fazer, como é que eu posso ter uma visão clara do meu futuro para onde eu quero ir, que lista o Espírito Santo me ajudou a escrever ou quais itens o Espírito Santo quer que eu acrescente na minha lista da vida e quais itens o Espírito Santo quer que eu tire você pode ter uma visão perfeita você pode ter você pode ter só conheceremos o amor de Deus se aceitarmos o convite de Jesus de abrir os nossos olhos se perdermos a visão se continuarmos cegos então a gente não vai sequer conseguir compreender a totalidade do amor de Deus não se contente, filhos em apenas ver árvores Deus quer que você veja a obra linda que Ele fez eu estava agora há pouco escrevendo nós já estamos preparando a, as meditações para 2021 agora há pouco estava fazendo um deles deixa eu dar um spoiler aqui um deles fala sobre criação e eu não consegui me conter Impossível você pensar, refletir e enxergar as obras das mãos de Deus E não se emocionar Mas para isso você tem que ter uma visão perfeita A pergunta que eu quero fazer De forma pessoal para você hoje é Quando você olha para o seu futuro O que, que você enxerga? pastor, quando eu olho para o meu futuro eu vejo escuridão, é o primeiro estágio daquele homem pastor, quando eu olho para o meu futuro eu vejo coisas embaçadas foi o segundo estágio daquele homem pastor, quando eu olho para o meu futuro eu vejo com clareza coisas lindas, extraordinárias eu vejo família, oportunidades terceiro estágio daquele homem se você está no primeiro, está no segundo, tem uma boa notícia para você: esse jogo pode virar hoje. Porque é Jesus quem pergunta: O que você vê? O que, que você está vendo? Ele pode restaurar a alegria, a paz, o amor do seu casamento. Ele pode restaurar o seu relacionamento com os seus filhos Tem pais aqui que não falam com os filhos Tem filhos aqui que não falam com os pais Tem pessoas aqui que Abandonaram seus sonhos de futuro Não conseguem enxergar projetos de vida Eu estou falando com adolescentes e jovens Que perderam a vontade de estudar, de se preparar eu estou falando com uma juventude que perdeu o veio do empreendedorismo. Nossa a nação precisa restaurar o veio do empreendedor. Uma visão. Estou olhando para o Jonatas aqui, há anos trabalha numa grande empresa na cidade, mas Deus deu uma visão para ele no dia de folga dele, que é sábado à tarde. Deus deu uma visão e ele está começando algo, ele está fazendo, ele é bom naquilo que ele faz e as pessoas comentam e falam ele já começa a sonhar ele fala, pastor eu já estou vendo porque quando nós estamos diante de Jesus ele nos leva a enxergar além do que podemos ver com os olhos naturais está difícil hoje mas amanhã vai ficar melhor é nisso que eu quero que você creia é isso que eu quero que você experimente É essa motivação que eu quero que você tenha Quando sentar num banco de faculdade Você não está lá para virar militante Você está lá para aprender a matéria E ser o melhor profissional que você puder ser E glorificar a Jesus através da sua vida Deixa eu te falar uma coisa irmão Quando eu sou atendido por um bom profissional A primeira coisa que eu faço é eu glorifico a Deus tem gente que acha que, que as coisas a igreja, a igreja trabalha, não irmão Deus é o centro de todas as coisas Para quem, de quem recebeu sabedoria para inventar a internet, quem foi que deu sabedoria para a medicina, quem que deu, pelo amor anos atrás, por volta de 2009 fui diagnosticado com uma hernia de disco na L5, na L4 na L4, na L5 eu estava de bengala não conseguia andar mas era mais ou menos por aí, 2011, 2011 sei lá Sou ruim com data Para sair do carro, a Ana teve que me ajudar Bengala, fui no médico Fez a ressonância Botou ali, ele olhou, ele falou assim Olhou para mim, olhou para a ressonância, olhou para mim Falou, como é que você está andando? Falou, por quê doutor? pelo que eu estou vendo aqui, está vendo essa hernia está vendo, tá vendo isso aqui, tua coluna, está vendo aqui não sei o que, a medula tô, não era para você estar tá andando teu caso é cirúrgico tem que operar eu falei para ele, não vou operar não doutor mas teu caso é cirúrgico mas eu não vou operar não todo mundo que opera fica ruim depois opera e continua doendo, não vou operar não um pouco era medo Bom, você não quer operar, não opera. Vou te dar aqui 20 sessões de fisioterapia. mas injeção vermelha. Conhece da vermelha, irmão? Aquela vermelha. Tomei, acho que foi umas 4, 5 daquela vermelha. 6. Tomei, fiz. Continuei com a bengala. Andava torto. Sabe aquela, aquela musiquinha? Ah, vi o um menininho torto. Eu vivi aquela música. Eu, só minha casa minha casa não era torta não mas eu era um menininho torto e eu meu irmão falou assim é, eu não vou mais conseguir fazer as coisas que eu fazia não eu não vou conseguir mandar direito eu estava na época dando, dando umas as pedaladinhas sabe o que eu fiz dei minha bicicleta pro meu pai Ele falou pai toma bicicleta aqui que eu não vou conseguir pedalar mais não eu acho que nem vou andar direito mais eu tinha uns kimonos do jiu-jitsu Que eu treinava com o pastor Haldeman Dei meus kimonos e falou Haldeman, toma meu kimono para você Serve, pega aí que eu não vou mais poder treinar Fazer mais nada E eu comecei a ter essa visão limitada Do meu futuro Eu, falei, oh, eu tenho que me contentar com isso Eu não vou querer operar Todo dia dói, toda hora dói Não vou poder fazer mais nada e eu abracei essa visão É isso aí então Um dia eu fui pregar em Marília Fui pregar em Marília Pregar para pastores Lá na igreja do Pastor Domingos Estava forrado Igual eu estou aqui assim ó, Cheio de pastor Do Brasil inteiro Eu estava tão torto Travado que eu não consegui subir a escada Preguei embaixo Encostado no palco Encostei as costas E preguei Terminei Dei o meu melhor Quando terminei Pastor Domingos vocês viram que ele pregou aqui todo torto? Pastor Marcelo está travado, problema nas costas. Vocês querem que Deus pode fazer um milagre aí na vida dele? Vamos orar por ele? Aí ele, na frente desses pastores, ele levantou a mão e orou por mim e profetizou. Depois disso, Deus colocou na minha vida. Aí você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Aí Deus colocou a Karina Pavan na minha vida, que é uma doutora em fisioterapia, membro aqui da igreja. Me chamou, Pastor. Deus falou para eu cuidar de você. Fiquei até constrangido. Falou, oh, filha: Não, mas deixa eu pelo menos participar. Eu quero investir na sua vida, Pastor. Eu quero cuidar de você. Deus falou para eu fazer isso. Já são nove anos que essa irmã começou a cuidar de mim. E através da vida dessa irmã De uma profissional De uma fisioterapeuta Não foi uma Não foram duas Não foram três Foram inúmeras vezes Que durante a sessão Eu falava Deus Essas mãos são ungidas E através da vida dela Da profissão dela do conhecimento técnico que ela recebeu, eu glorificava a Deus, minha saúde foi sendo restaurada, e hoje não tem nada, que eu não possa fazer, eu pedalo, me exercito, tenho uma vida normal, quando você voltar para a tua sala de aula, seja ela online ou presencial, vá focado, com uma visão sem mediocridade Aprenda o melhor que você puder Para que através da tua profissão Muitas pessoas glorifiquem a Deus por sua vida Mediocridade não é uma opção Quando eu vou numa loja e sou bem atendido por uma pessoa Eu falo, meu Deus, quanto amor às vezes eu nem quero comprar mas eu acabo comprando porque é tanta atenção é tanta dedicação o irmãozinho aqui esse é o Vinícius o Vinícius mandou para mim começou, foi frango assado de domingo ele mandou um frango assado mandou lá em casa o frango assado a gente está em família comendo frango assado meu irmão, eu comecei a me emocionar que coisa maravilhosa Deus deu para ele um negócio, um tempero diferente, ele fez uma maionese diferente. Meu irmão, fui levado para minha infância, porque domingo era dia de frango assado com meu pai. Meu pai saía da igreja, passava. E aí meu irmão, aí a Ana, meu irmão, aquele frango assado rendeu. E foi unanimidade entre a família. E através de uma profissão... O nome do Senhor é glorificado Quando você abandona a mediocridade O nome de Deus é honrado Porque Ele te chamou para ser extraordinário <risos> Coloque-se em pé Quem está disposto A arriscar a mediocridade da sua vida E viver o extraordinário de Deus Dá trabalho, viu? Dá trabalho Não vai vir anjo do céu Fazer o que você tem que fazer Mas a parte de Deus está garantida Essa é a boa notícia O que você está enxergando? Fala para o Senhor Ele vai ajustar a sua visão Para você ter uma visão perfeita do seu futuro Ore comigo Deus Obrigado por essa noite Obrigado por essa palavra que queima Arde no meu coração Senhor Nós queremos riscar definitivamente A mediocridade da nossa vida Para viver o extraordinário Nós somos chamados para vivermos O extraordinário contigo E quando eu olho para os meus irmãos aqui Eu vejo tantas histórias Lindas Eu sei que muitos estão passando por Problemas, adversidades São Ó oh Deus, adversidades que serão superadas, em nome de Jesus, Senhor... Eles receberam o DNA do céu E eles são chamados para viver uma vida abundante Então em nome de Jesus Seja repreendido o mal Seja repreendida a visão errada, obscura Que o inferno soprou sobre seus ouvidos Eu quero declarar a bênção de Deus sobre o seu casamento Sobre a sua paternidade Sobre, sobre a sua profissão Sobre os seus estudos E sobre o seu futuro E a sua decisão. Será de igual forma abençoada E vai ser assim para a glória do Senhor Em nome de Jesus Seja a tua alegria Sua esperança renovada Restaurada Para a glória de Deus E que o amor de Deus Pai o amor dele que não tem como medir, a graça de Jesus, a íntima amizade e as doces consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém! Amém! Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!